0: Você está ouvindo o Papo de Gato, o podcast da Royal Canin sobre o Universo Felino. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o podcast Papo de Gato. E hoje é a gravação do nosso último episódio da primeira temporada e nós vamos falar sobre Viagens e gatinhos, o que fazer? É melhor deixar em casa? É melhor levar conosco? Como estamos no final do ano e os barulhos de fogos, o que fazer? Para falar sobre isso e muito mais, eu tenho aqui comigo a médica veterinária Priscila Rizelo. Tudo bom, Pri? Oi, tio tudo bem? E você? Tô ótima. Como
1: tá o coração para esse nosso último episódio da temporada, Pri? Então, Tia Lin, tô com uma sensação muito boa, muito feliz com o resultado que a gente teve nessa temporada. E ao mesmo tempo, eu já tô com saudades, eu já tô sofrendo por antecipação.
0: Eu também confesso que eu já estou com saudades. Ainda bem que a maravilha do podcast é isso, que a gente pode ouvir a qualquer momento, qualquer dia. E a gente vai continuar juntinhas aqui, né
1: Pri? Exatamente.
0: E nós temos uma convidada especial, alguém que eu conheço há muito, muitos anos, que tem um trabalho incrível, que é a Lui Pinheiro. Alguns conhecem como a arroba louca dos gatos, underline. Ela é cat sitter e também é sócia proprietária de um hotelzinho para
2: gatos. Lui, que prazer ter você aqui com a gente! prazer é todo meu, Tilin. Obrigada por me convidar. Obrigada, Pri. Tudo bem com vocês? Somos
0: ótimas com você. Melhor ainda.
2: E pra falar de gato, que é melhor ainda, né?
0: Que é a melhor coisa, né? Bom, eu tenho aqui algumas curiosidades sobre gatos. Pra quem tá ouvindo pela primeira vez, a gente sempre traz aí algumas curiosidades sobre o nosso tema... E a curiosidade desse tema é que os gatos eles são muito caseiros. Em outros episódios aqui a gente já falou como gatos são caseiros, são metódicos, territorialistas, ou seja, eles adoram a comodidade e não se sentem confortáveis quando estão fora de um espaço conhecido. A gente falou também muito sobre isso quando a gente falou da importância da visita dos gatinhos no vet, tudo que a gente poderia fazer para que essa visita fosse o menos estressante para os gatinhos, conhecendo como é a personalidade deles. Em alguns casos, inclusive A saúde do pet pode ficar Comprometida pelo estresse de viagem E não é recomendado deixar o felino Sozinho em casa por mais de 48 horas Para começar esse papo, falando sobre Deixar o gatinho em casa A minha experiência é justamente com a Lui Que está aqui com a gente é, A Lui conhece os meus gatinhos Desde quando eram só pipoca e preta E ela foi cuidar das minhas gatinhas para eu poder viajar E desde o começo ela já tinha me falado que a Preta era super na dela e era escondida, a pipoca era mais dócil, mas eu também fui muito surpreendida porque a Lui conseguia tirar fotos da pretinha, fotos que eu nunca conseguia e ela conseguia, e a minha experiência sempre foi incrível com a Lui sendo a nossa cat sitter. Eu até comentei em algum outro episódio aqui, falando sobre o relatório que ela deixava falando de cada gatinho, que eu ficava assim, ah, emocionada, de ler Ai, o que meus gatinhos fizeram quando eu tava fora e tal. Então assim, essa foi uma experiência muito... Muito, muito boa que eu tive de deixar os gatinhos. Em outras épocas da vida, eu conseguia revezar um pouco mais com a minha irmã ou com a minha mãe e tal. Mas quando eu precisei deste serviço, a Lu foi incrível com a gente. E antes da gente puxar ali na Luí, Pri, queria que você comentasse um pouco sobre isso que a gente começou a falar ali nas, ali nas curiosidades, né? O perfil do gato, né? Como, como começar o manejo dessas situações de viagem.
1: Tchulim, é exatamente isso que você falou O gato, ele tem esse comportamento De que ele é muito ligado Ao território, à nossa casa né Ele também é ligado ao tutor A gente já falou isso no Mitos e Verdades é, Mas quando a gente fala De território, o gato Ele realmente precisa dominar o território Ele precisa conhecer aquele território e, e ele faz isso Muito pela marcação, pelos odores A gente já falou bastante disso Também, do quanto o olfato do gato É bem desenvolvido e como ele conhece o habitat e os gatos que convivem com ele através do olfato então quando a gente retira o gato desse, desse local que ele domina e que ele está acostumado geralmente ele perde essa referência de território e isso é bastante estressante para o gato então sempre que a gente puder, que a gente tiver essa alternativa de deixar o gato no território dele e contando com alguém para fazer os cuidados enquanto a gente estiver fora sem dúvida é a melhor opção Perfeito, é isso mesmo. Lui, agora falando um pouco de você, desse seu trabalho que é tão
0: maravilhoso. Antes de ser Cat Sitter, você trabalhou em ONGs, né? Você colaborou
2: com ONGs. Isso, na verdade eu virei catcater por causa do Adote Um Gatinho, né? Eu fui voluntária da ONG Adote Um Gatinho um tempão, quando eu adotei o Miguel, que é o meu segundo gato. Viveu 15 anos comigo, ele se foi. Mas aí quando eu, conheci, eu comecei a trabalhar na ONG, tinha muito contato com as meninas lá, as pessoas acabavam me pedindo indicação. E uma amiga minha, que hoje em dia mora em Londres, mas que era, ela é baiana, então ela ia, quando ela morava em São Paulo ela ficava indo para Bahia toda hora. Ela me chamou para começar a cuidar dos gatos dela. Eu comecei a cuidar e ela foi me indicando pras pessoas, na verdade, o que era só um passatempo, assim. Não era nada sério, eu acabei profissionalizando, assim. Então, tem mais de 13 anos que eu, que eu sou cat sitter, tem bastante tempo.
0: São muitos, muitos anos. Muitos. A gente teve aqui alguns episódios com a Susan, pôde conhecer um pouco mais do trabalho da Adote e um Gatinho. Eu conheci o trabalho da Adote e um Gatinho quando eu te conheci, você tinha contado toda essa história. Então, é muito legal ver como a gente tá muito conectado nesse assunto aqui. Lui, e conta pra gente, vamos lá, o que é
2: ser cat sitter? Tá, bom, cat sitter, na verdade, nada mais é do que uma babá de gatos, né? É uma brincadeirinha Sim. com o é, um babysitter, e aí vira cat sitter. Então, o, o trabalho consiste, basicamente, em ir na casa do, onde o gato, né, do tutor, que o tutor tá viajando, é, chegar lá, limpar a caixa de areia, trocar água, completar a ração, limpar todo o espaço dele, porque a gente sabe que os gatos são super limpinhos, não adianta só fazer uma coisa mais ou menos, tem que limpar mesmo a área onde eles estão. E aí é dar um pouco de atenção, né? Porque, como vocês estavam comentando, o gato ele já tem um estresse normal da ausência do tutor, né? que ele também é apegado a gente, ele não é completamente independente. Então, para que ele não sinta tanta falta do tutor enquanto o tutor está ausente, eu fico, na verdade, assim, 20% do meu tempo é de limpeza, 40% do meu tempo é dando atenção para os gatos. Basicamente, é o trabalho dos sonhos. <risos> Exatamente. <risos> eu ia falar isso.
0: Poxa, estamos hoje, é. eu, Pri, vários é. ouvintes assim, se invejando esses momentos da sua rotina de trabalho.
2: É, mas se vocês quiserem abordar também, tem a parte difícil da coisa, né?
0: Falaremos, e eu ia começar a te perguntar, agora, né, então assim você tem mais ou menos uma hora de visita, né, com Isso. esses gatinhos, então tem se deslocar fazer uma agenda, né da onde vai, pra que lado vai eu lembro quando a gente tava combinando, você ah, pode ser tal horário, porque eu vou passar numa casa perto então tem toda uma logística aí pra, pra ser feita, pra você conseguir atender toda essa galera e aí tem essas atividades, né, limpar brincar com o gatinho e tal e aí também tem uma entrevista antes,
2: né, com tutor pra entender é, na verdade assim, a entrevista ela, ela é essencial no sentido do tutor não pro gato, tá, porque na verdade assim, eu, eu falo que eu vou estar na tua casa com a tua chave, se você tá lá então você precisa confiar não adianta ser a melhor que é se ter do mundo se a gente não tiver empatia uma com a uhum. outra. Então eu sempre marco essa visita prévia, que não tem custo nenhum, é pra gente se conhecer mesmo, pra ver se o cliente vai com a minha cara, literalmente assim, em português, claro. E aí aproveito pra ele me mostrar tudo, me mostra onde ficam, um, onde ele guarda a comida, onde ele guarda areia, saquinho de lixo, essas coisas todas, porque aí evita que eu fique mexendo na casa dele sem necessidade pra procurar as coisas que eu vou precisar durante a visita. E aproveito pra conhecer os gatos, aí eles me mostram esconderijos, que eu brinco que eu faço um checklist, né? no começo e no fim, porque sempre os fujões, <risos> fujões dentro da casa né, graças a Deus eu nunca tive nenhum episódio com o gato fugiu, mas eles se escondem dentro da casa, então eu sempre procuro pelo menos bater o olho no gato, né se ele é muito medroso e se esconde, eu respeito isso, eu deixo ele lá escondido, mas eu preciso saber, só tipo, eu olhei, ele tá aqui, tá tudo certo, vai vou embora, porque tem que fazer a contagem, né, na chegada e na saída
0: <risos> é verdade, tem que tem da contagem, claro que a gente quer saber o quê Das curiosidades de ser cat sitter né? <risos>
2: Tem milhares, é... gente. Dá pra escrever um livro.
0: Então, primeira coisa que eu queria saber, como que é com os gatos que são é, super tímidos, que não querem contato?
2: Como, como fazer essa abordagem? Então, na verdade, assim, é bem interessante porque pode mudar tudo, tá? Então, já, eu tenho vários casos. Eu tenho caso de cliente que, por exemplo, tinha, tem quatro gatos, aí ela fala, ó, o Nico é super herdado e o Raul, que é, são nomes reais, é super medroso. Quando eu cheguei lá, os gatos inverteram, assim, o Raul foi com a minha cara e ficou se esfregando em mim. E o Nico me odiava, me atacava até. Assim, o que eu procuro fazer sempre, assim, como eu faço na minha casa, entendeu? Tio, meus gatos, sim, eles já são bem idosinhos. Mas desde que eu peguei eles, né, que eu adotei, eu sempre... Assim, eu entendo que cada pessoa que cuida de gato e que cada pessoa que tem uma experiência em comportamento tem uma, uma metodologia, mas a minha é sempre deixar os gatos serem gatos eu não vou pegar um gato da rua pra ficar botando roupa e ficar pirando no gato, os meus gatos eu não julgo quem faz, mas os meus gatos eu deixo eles livres assim. então eu faço isso com os gatos dos outros também, eu, eu chego, a primeira coisa que eu faço é limpar tudo, porque aí já fica tudo certinho também, em geral eu vou de 24 em 24 horas, então ali já tá sujo né? tem gato que não gosta de fazer cocô em caixa de areia suja, uhum. Então e eu sento no chão da sala provavelmente, eu só entro nos outros cômodos quando os gatos não vêm me ver que aí eu tenho que procurá-los, mas em geral eu sento e deixo eles se aproximarem. É, se o gato tem mais medo, eu tento brincar com alguma varinha, ou luzinha, ponto de luz, mas uhum. eu nunca forço a barra, porque eu acho que é pior, porque eles ficam muito estressados. Eles, assim. Eu já tô invadindo o território deles, né? vocês comentaram que eles são super territorialistas, então assim, já é uma pessoa estranha invadindo o território deles. Eu procuro, na verdade, assim, é interferir o mínimo no, no, na rotina dos gatos, assim. então não dá nem pra eu te falar exatamente se existe uma regra de, de conduta minha dentro da casa, porque eu, eu procuro seguir o que o tutor pede pra eu fazer. Uhum. Aí ah, eu quero que escove, eu escovo. Eu, quero, eu sempre costumo brincar com esse brinquedo específico, eu brinco com aquele brinquedo específico. Justamente pra que é, ele sinta o mínimo possível a mudança de rotina.
0: Ô, Louis, e você já, já foi numa casa com muitos gatos que na contagem você falou assim: Meu Deus, perdi um gato aqui dentro.
2: Por muitos gatos, não. Mas eu já tive gato que assim, eu realmente desesperei. Eu falei, Pô, eu vou ter que ligar para a mulher e falar que eu perdi o gato dela. Aí, assim, <risos> falei ferrou, sabe? Eu comecei a chorar, eu, eu sou dessa. Né? Eu comecei a chorar, falei, meu Deus, pelo amor de Deus. Já comecei a suar. Liguei pro porteiro, falei, olha, pelo amor de Deus. Tem algo, né, Você não viu nada. E tinha uma encomenda, né? O porteiro tinha entrado na casa para eu deixar uma encomenda. Aí eu falei, você deixou o gato fugir quando ele não tá. Comecei a brigar com o porteiro. E a gata, eu não, até hoje eu não sei onde ela tava, assim. De repente, quando eu acalmei, Acho que eles sentem também, né? Sim. Quando eu falei, meu, ferrou, vou ter que ligar pra mulher. Aí a gata, meu, apareceu, apareceu do nada, se <risos> sei lá, de onde. Até hoje, se você me perguntar onde ela tava, eu não sei. Mas às vezes acontece.
0: Ela se camuflou. Era, é, não é.
2: Ela evaporou a gata e depois apareceu de novo. Eu não faço ideia.
0: Eu já contei aqui no podcast até do dia que eu, sem querer, você lembra disso? Acho que eu te contei também que eu prendi a gata dentro da geladeira, porque ela foi curiosa. E eu cozinhando, e aí eu abria, aquela coisa de estar cozinhando e tal, aí abria a geladeira, era a pretinha, a pretinha, era a bebezinha curiosa. E aí eu tava aqui cozinhando, não sei o quê, comecei a fazer a comida, aí abre a porta com o pé, né, vai fechar com o pé. Aí eu vi aquele miadinho longe, distante, e falei, meu Deus, o gato caiu, e já era telado, mas ela era pequenininha, né? Caiu, meu Deus, o gato e eu ouvindo aquele miado. Não, tarão, passa tudo, tudo na cabeça, tudo, não importa o que Quando é telado. a gata na geladeira... <risos>
2: <risos> Foi assim. O meu, o meu já aconteceu isso eu morava num apartamento antigo que tinha quarto de serviço, né? Obviamente era o quarto da bagunça, só, só tinha na época o Nico e o Miguel aí eu fui, tá? Eu fui trabalhar e quando eu cheguei o Miguel veio, ele miava, porra, miava, miava, miava miava, miava na porta e ia correndo pra porta miava, 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 miava. Falei, gente, o que tá acontecendo? Quando eu abri a porta tava o Nico lá com aquela cara de tipo pelo amor de <risos> Deus, assim, o dia inteiro sem fazer xixi <risos> sem fazer cocô e sem comer já acontece. Então, essas com a, a porta também eu tomo muito cuidado, assim, em geral portas e luzes eu não mexo. Do jeito que a, que a dona da casa deixou a porta e a luz eu não mexo pra evitar nenhum, nenhum esconderijo o indesejado, assim, nem, nem estragar nada que a pessoa não queira, né?
0: Perfeito. Pri, você já perdeu um,
1: um gato dentro de casa?
2: <risos> Ela tá rindo já.
1: Ai, Tiling, eu vou ter que assumir. Quando os meus gatos eram muito filhotinhos, um deles entrou embaixo do forro do sofá, isso é clássico, ah, é um né? filhote. É. E aí, por, por um momento, você acha que perdeu. E tive outra situação, eu saí pra trabalhar e um deles saiu no meio das minhas pernas, eu não vi. Eu moro em apartamento. E eu cheguei em casa no final da tarde e mesma coisa, desesperador, porque eu só achava um gato, agitava o um sachê, batia no pratinho e só chegava um gato. E quando eu, enfim, falei com o porteiro, ele tava na casa da vizinha. Ele ficou. É, ele ficou. para fora. Pra fora, a vizinha ouviu ele miando e acolheu. Ele passou o dia na casa da vizinha, que tinha mais gatinho, acho que uhum. foi um.
2: Sério? Foi um day off Foi. <risos> Maravilhoso
1: você sabe que já aconteceu isso comigo com o
2: cat sitter assim, bem no começo da carreira bem no começo, assim, que eu comecei a trabalhar até por falta de, por um pouco menos de experiência, né, então a pessoa tinha uma basculante, tipo, bem na geladeira sabe, tinha geladeira e a basculante, assim e ela, olha, pode deixar aberto, tá, porque não, não tem problema nenhum, tal, aí eu cheguei na casa do, do, da pessoa, cadê o gato, cadê o gato, procurei, procurei procurei, não, não achei o gato, aí eu liguei pro porteiro, falei, meu, pelo amor de Deus, aí o porteiro me ligou, não, tá na vizinha, ela, ele, ele pulou pela basculante aí desse dia eu sempre assim, eu não não isso é bem sério pra mim, eu até, eu até cuido de, de casas que não tem a tela. Mas quando eu chego, eu fecho todas as janelas e fica tipo um bafo, sabe? Pode ser calor de 50 graus e eu tô lá na sauna, porque, Sim. assim, é, é um risco da pessoa. Eu, eu procuro não julgar, porque quando você tá trabalhando com muito, muito cliente, assim, de gato, cada um tem um perfil diferente. Então eu sempre vou pelo gato. Eu, eu falo assim, eu vou pelo gato. Então eu até cuido, mas eu deixo tudo tudo completamente trancado. Uhum. Pessoa, ah, quando você estiver aqui, pode abrir. Eu, ah, claro, claro. Mas eu tenho muito medo deles caírem, ou deles fugirem. Então... É, eu, eu prefiro não, eu prefiro cuidar de casas teladas seguras, porque acho que é mais confortável pra todo mundo, assim sim, isso foi um papo que a gente já teve aqui da importância,
0: né, de telar e tem muita gente que fala, ah, mas o meu gato é mais velho ele está há anos ah, a, perto da janela, mas a gente sabe de histórias de gatos velhos que moram há muitos anos naquela mesma casa que passou a vida inteira com aquela janela aberta e cai, e infelizmente se machuca e morre
2: É, não, e gato derrete, né, Sim. eu sempre falo isso Gato derrete, eles Exatamente. vão derreter. Exatamente,
0: aí até... sei lá, é um, um dia de sol que eles estão. É, fica ali na janela, é muito perigoso mesmo. Tem, tem uma amiga nossa que teve que uma gatinha saiu da, pela janela, e era uma gata velha, mas ela se distraiu com um passarinho, então. né? E era nessa história: de que, ah, já tem quatro anos que eu moro aqui,
1: nunca vai acontecer linha é o famoso nunca aconteceu até acontecer, né? Então a gente não pode contar com essas coisas, contar com a sorte, quando a gente fala da segurança deles.
2: É, eu falo que é um risco desnecessário, assim, você fica num estresse gigante, pra, sei lá, às vezes num apartamento você tem uma vista que você vai ter, a tela quase que não vai interferir. Assim, eu já tenho tela há tanto tempo, porque meus gatos têm 15 anos, né? É o Nico, que é o mais velho. Que quando eu chego num apartamento que não tem tela, eu, eu nem tenho gato, já entro em pânico. Porque eu já não tô mais acostumada a ficar num parapeito sem tela, sabe?
0: Eu também. Sabia que eu tenho um pavor terrível de qualquer parapeito, de qualquer janela... Eu também. Sem tela. Faz tempo que eu fui na casa de uma amiga, e era um apartamento bem antigo. Ela não tinha pet. E nesse apartamento antigo, era aquela janela que é mais baixa na sala. Ai, medo. E não tinha... Proteção e eu assim, meu Deus, como você tem coragem de ficar perto da janela, sabe? Eu acho, eu sei, acho que a gente se acostuma a real, assim, né?
2: Não, e depois a gente tem filho e esquece, não, nunca, nunca mais vai mais, ficar sem mais. tela. Mas ela vai
0: visitar um amigo que, que <risos> nunca não tem a tela se você estiver levando o seu filho, assim, é. é... Sem possibilidade mesmo de acontecer. Luí, já precisou de você viajar e você contratar uma cat sitter? Já,
2: já, sempre que eu viajo eu contrato. Já aconteceu as duas coisas, de ficar no hotel. Eu prefiro cat sitter, eu particularmente, porque os meus gatos, como eles são já também estão idosos e tal, eu prefiro sempre cat sitter.
0: Da experiência que você tem, Luí, assim, vendo como os gatos ficam e tal, você acredita que eles
2: ficam bem sozinhos? Ah, eles ficam. Se eu falar pra você que é mentira, né? que eles não ficam, eles ficam. Depende do gato. Acho que eles também são muito singulares, né? Tem gato que não fica. Tem gato que fica muito carente, tipo, desesperado. Principalmente se ele não tem outros animais, né? Se, é, se ele é um gato filho único. É, mas, assim, se for todo dia, der uma atenção... o máximo Em geral, a média que as pessoas ficam viajando são 15 dias. É né? uma média, assim, às vezes tem 20, às vezes... Já aconteceu de eu ficar 30 dias cuidando de um gato, porque um casal foi fazer mestrado na França. Meu, gato, coitada. Assim, eu fiz faxina, né? Na casa da mulher. Porque pelo de gato, eu fiquei, falei, não, vamos é, passar um 30 aspirador. 30 dias,
0: porque... realmente, não dá pra ir só na caixinha, é, não, né? não tinha
2: como. Porque pro gato é ruim, entendeu? Eles vão soltando... Sim era muito ruim assim. E tinha um gato que era super medroso, que se escondia no forro do sofá e que no fim ele já tava se esfregando, desesperado, assim, carente, sabe? Eu fiquei morrendo de dó, mas assim, eles foram muito bacanas, não foi nenhum, nenhuma responsabilidade Eles queriam fazer esse mestrado na França e não queriam se desfazer dos gatos, obviamente. Ninguém da família queria ficar. Então eu fui... Eu quase falei pra eles, ah, deixa eles na minha casa. Assim, mas é, eles, os gatos é muito melhor lá. Mas assim, eles ficam. Mas assim, eu não gosto de fazer, por exemplo, dias intercalados. Eu faço, mas é, eu acho que... Assim, no, com os meus, por exemplo, quando as pessoas me perguntam... Ah, um dia sim, um dia não, tudo bem? Eu falo, olha, se eu, tudo bem, tudo. A maioria das vezes vai ficar tudo bem. Mas, por exemplo, se o seu gato é, se machucar uma hora depois que eu sair, ele vai ficar dois dias machucado. Sim, sim. Porque pode acontecer. Na hora, tipo, a, 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 o minuto depois que eu sair vai começar a contar um tempo que ele tá sozinho, né? Uhum. Então é melhor que ele fique só 24 horas, porque também eu, eu, eu sou muito cuidadosa com isso. Quando, eu, tipo, Natal, por exemplo, Ano Novo, que tem agenda muito cheia, eu não consigo marcar, né, passar um horário exato, mas eu falo assim, ó, se eu for de manhã, eu só vou de manhã. Porque aí eu vou sempre mantendo essa, essa coerência de agenda, né? Mas assim, eu fico com os meus eu fico muito preocupada. Eu sou a pior cliente de CatCenter, viu? Porque eu fico perguntando e aí, como é que tá? Ele comeu? se deu sachê? Você fez não sei o quê? Você fez isso aqui? Se a pessoa não me manda foto, tá? eu fico bem, bem estressada. Então eu procuro sempre passar o máximo de informação possível, Sim. porque eu sei como é, entendeu? Eu tô do outro lado, né? Eu, eu, eu tô nos dois momentos, assim. É, antes da pandemia eu viajava todo agosto, né? Que é um, Era um período que eu não tinha tanto gato.
1: Uhum.
2: Agora, né, esse ano eu não viajei por por razões óbvias, né, então... Mas também quase o movimento caiu bastante, agora que começou a retomar. É,
0: e teve outro dado muito legal que a gente colheu aqui no, no podcast, é de que durante o isolamento social, né, por causa da pandemia, muito mais pessoas adotaram gatinhos. Foi um dado, inclusive, que a Susan trouxe pra gente. Então, Lu, daqui a pouco você tem muito mais clientes, muito mais... É, não, já começou o movimento,
2: assim, eu, tô, eu fico preocupada, assim, mas eu, também... Mesmo que eu tive durante a pandemia, que foram poucos, mas aconteceu... Eu sigo, tipo, álcool gel. Eu já fazia isso, né, Tilinha? Eu tenho álcool gel no sim, carro há muitos sim, anos. Porque sim. como tem FIV, FEV e outras doenças... Sei lá, eu não... sempre fico muito encanada de passar uma doença de um gato pro outro. Às vezes eu faço... No Natal eu fico trabalhando 16 horas, às vezes. Porque eu faço 10, 12 atendimentos num dia. Então, pra passar uma coisa pra um gato para pro outro, principalmente felve, né, que passa pela saliva, eu sei que às vezes uma hora não vai, sei lá, eu sou bem encanada, então eu sempre lavo mão, álcool gel no carro, então isso eu já, já tinha esse hábito do álcool gel, então eu só, eu só continuei, assim, na pandemia, mas agora as, as, começou a voltar, assim, pro hotel, principalmente, que é engraçado, as pessoas, tem muita gente ainda que prefere hotel.
0: É, né? Eu vou, então, contar aqui algumas dicas que nós temos para quem vai deixar o gatinho, né? Sabendo que vai ter assistência, que vai ter alguém que cuide, mas tem algumas dicas pra gente passar aí pros gateiros de primeira viagem que vão se aventurar em viagens. Primeira coisa, somente gatos adultos podem ficar sozinhos. É muito complicado deixar um gatinho filhote, né, Pri?
1: Isso, sutilinhos os filhotes, além deles de, de serem mais inexperientes, é, os filhotes eles precisam comer com mais frequência, então eles precisam de uma assistência, de um cuidado é, maior do que os adultos, digamos assim, então eles não, não deveriam ficar muito tempo, muitas horas, sem a presença de alguém em casa.
0: Nesse caso, a gente pode começar, então, a pensar como solução o hotelzinho, porque aí tem um cuidado com o maior tempo possível garantido, né? Outra dica, e que já passa pelo que a gente conversou aqui, colocar telas nas janelas, sacadas, manter as portas seguramente fechadas, prestar atenção naquelas portas também que batem com o vento, porque pode acabar limitando a passagem do gato, às vezes, a área que tá a areia. E é como a Luiz falou... É, são 24 horas até a próxima visita, então quanto a gente puder evitar que essas coisas aconteçam nesse espaço de tempo que eles estão sozinhos, melhor também deixar o ambiente com uma luminosidade do sol, porque eles amam né, tomar o solzinho deles, isso é muito importante para ele, restringir alguns ambientes que são mais perigosos, né, como escadas, sacadas, às vezes se é uma casa e tem acesso ao quintal, é importante se atentar pensar, o gato estará sozinho por um período, né, como evitar que qualquer coisa aconteça com eles o mesmo também para algumas plantas né, também restringir esse acesso às plantas vai que o gato fica entediado, aí a pessoa pensa, ai, nunca comeu a planta, mas mas o gato está lá entediado e passa a comer as plantinhas. Deixar sempre um banheiro que atenda as necessidades deles né? E, e mais do que uma caixa que é algo que a gente já falou durante o programa também durante essa temporada a importância dessa distribuição das caixas de areia para os gatos inclusive quando tem mais gatos né? porque isso também pode se tornar um fator super estressante para eles, ainda mais sabendo que não vai ter como limpar, por exemplo, duas vezes por dia, que é o que geralmente a gente que tem gatos em casa faz Água corrente fresca. Então, muito importante ter a fonte. Além da fonte, outros potinhos. A gente já falou também sobre a personalidade de gato. Tem gato que não gosta de fonte. Tem gato que prefere potinho. Então, pensar em como ter uma água sempre disponível ali para o seu gatinho. Alimentação em dispenser. né? É, hoje, existem vários produtos no mercado que liberam o alimento de uma forma fracionada. Por exemplo, eu tenho a minha gatinha pipoca que está agora num regime. Então, imagina eu deixar a comida disponível... 24 horas, como vai ser? Como quando eu chegar da viagem, como estará a pipoquinha, né, pessoal? A caminha para dormir, né, o ambiente de dormir para eles é importante sim, deixar o acesso. Brinquedo para os gatos, né, que eles gostem. Porém, tomar cuidado com brinquedos que tenham fio, que possam enroscar no gato. Se o gato usa coleirinha dentro de casa, né? Sempre se atentar também ao tipo de brinquedo. Tem alguns brinquedos de peninha que eles acabam mastigando mesmo. Então, é, se atentar a deixar brinquedos, mas pensar em quais brinquedos vão ficar. Também prestar atenção sobre... Fios que possam se enroscar no gato, fios soltos de cortina, linha... Todos esses cuidados que também já falamos no outro episódio... Quando a gente comentou sobre o enriquecimento ambiental... E também a segurança do gato. Pri, arrasei nas dicas?
1: Arrasou, Tulinha. Eu tenho mais uma para complementar... Para a gente deixar esse ambiente ainda mais confortável para o gato... Enquanto o tutor não tiver... Que são os feromônios. Aquele que pluga na tomadinha... Eles dão uma sensação de conforto para os gatos, eles ajudam os gatos a ficarem mais calmos naquele ambiente, que por mais que seja o ambiente que ele já está acostumado, que é a casa dele, mas a rotina mudou, né? Tem uma pessoa diferente acessando a casa, o tutor não está, então eles ajudam com certeza, ajudam bastante. Perfeito. Lui, como a gente estava falando, sempre a melhor opção
0: quando consegue é de fato o gato ficar ali no ambiente dele, na casa dele e ter uma cat-sitter. Aí que consiga ir com intervalos de 24 horas. Porém, como você diz, tem tutores que preferem o quê? O hotel. Então
2: conta pra gente o que é o hotel, né? E o daycare. Bom, pra gato eu não recomendo daycare, tá? Porque um dia é o dia de adaptação Então quando ele se adaptou, ele já vai embora Então acho que não faz sentido, assim é, Na verdade, a gente, o hotel tem um ano só O Hotel Louca dos Gatos Eu optei por criar um hotel porque as pessoas Me perguntavam muito, então vi que tinha uma demanda Então na minha cabeça era assim, bom, já que as pessoas Vão deixar um hotel, que seja com alguém que conheça gatos Porque <risos> é muito específico, sabe? Então o hotel foi super bem pensado Sem nenhuma falsa modéstia, assim Para os gatos, todos os quartos têm janela porque tem alguns hotéis que eles fazem tipo baias, né? Fica aquele quartinho de 4 metros quadrados. Eu acho muito pequeno, assim. Então, meus quartos... Eu tenho o quarto pequenininho, mas todos têm janela. Então, eu tenho quartos de 4 a 15 metros quadrados. Então, eu tenho quarto com varanda. Eu dividi <risos> o mínimo possível. É, eu dividi uhum. o mínimo possível. Todos eles têm arranhador, prateleira, tudo que o gato tem direito. E, então, o ambiente é bem enriquecido, assim, para ele se sentir o mais confortável possível. Eu sempre oriento levar, tipo, um cobertor que eles gostem por causa do cheiro da casa. que para gato isso é super importante. Eu acho que a minoria dos gatos, tá? Que acontece isso, mas existe gato que ele precisa, ele estressa muito mais com pouca atenção do que fora do ambiente. Então a gente tem que fazer sempre essa equação. Ele vai se estressar menos, estando no ambiente dele, né, ou tendo mais atenção. Então é essa equação que tem que fazer. Então tem gatos, tem sim. Só alguns algumas raças específicas, tipo, eu cuido de uma persinha, que ela é super carente, super. Então quando ela fica sozinha em casa, ela fica muito pior do que no hotel. Uhum. Então no hotel ela fica... Né, eu não durmo lá, o hotel não é minha casa. Eu moro outro, muito perto, mas não é minha casa. Mas eu tenho câmera 24 horas em todos os quartos, então também o tutor pode ficar acompanhando o gato. 24 horas, um big brother de gato. Ha 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 ha
0: ha!
2: todos queremos
0: o acesso
2: é, eu fico, ah, eu, eu, te, eu te libero, eu fico acompanhando também, até pra saber se tem alguma coisa específica, tal, tá, se tá acontecendo alguma coisa muito anormal, né, Assim já aconteceu por exemplo, os gatos mesmo em quartos distantes um ficava miando muito super grosso assim pro outro e eles ficavam trocando ideia, eu falei, meu, os vizinhos vão me matar né? aí eu fui pro hotel isso é tipo meia noite, tá, aí eu saí da minha casa, fui pro hotel, troquei eles de lugar em quartos mais distantes, que eles não tinham uma comunicação nem verbal, assim, pra colocar, mas é, basicamente é isso assim, eu acho que vale a pena é, algumas situações específicas. Tipo, você vai detenticer a sua casa. É, ou por exemplo, você vai mudar de casa porque a, a coisa de tirar móveis de uma casa pôr móveis em outra casa sempre é muito estressante Sim. então ano passado eu mudei de casa, os meus ficaram no hotel, foi, foi uma experiência muito legal até, porque eu tava na minha casa sem os meus gatos, então eu fiquei muito preocupada mesmo ele estando na minha responsabilidade sabe? então eu me senti total cliente assim foi uma experiência muito interessante mas a gente fica lá o tempo inteiro, então das 8 até umas 8, 10 horas da noite tem alguém lá, claro que a gente vai ficar como são 10 quartos, né, fica um pouquinho em cada quarto, tem a limpeza toda que a que a gente faz uhum. de higienização toda que é muito muito severa assim por conta né, de uma possível doença pulga principalmente então só entra com antipulga vacinação certinha só é entregado castrado na pandemia eu andei fazendo uns lares temporários que para mim foi muito legal as pessoas me pediram como o hotel tava praticamente vazio eu deixei um quarto separado para ser lar temporário isso para mim eu gosto muito de de celular temporário. Mas é isso, você tem que considerar que dois dias eles vão estar se ambientalizando, né? Eles vão se esfregar em tudo, eles vão cheirar tudo, eles vão se esconder. Uhum. É pouco, mas tem alguns que acabam ficando um pouco agressivos, mas depois também baixam a guarda. Mas é, é só se você realmente ou não se sente confortável com algum estranho na tua casa, ou se seu gato realmente precisa de muita atenção. Às vezes precisa de medicação, tipo, duas vezes por dia. E a pergunta é... É
0: sobre isso, né? Quando é algum gatinho que está em tratamento, que necessita de medicação, eu sei que você aplica quando é necessário e vai na
2: casa. Só, é só a orientação do veterinário, tá? Ah, sim, sim. Esse, é. é, não, porque as pessoas vem, elas me mandam muito, como eu trabalho com gata há muito tempo, elas me mandam muita mensagem. Minha resposta sempre é você precisa procurar um veterinário, porque assim, eu não sou veterinária. Sim. Então, assim, eu nunca exerço ilegalmente a medicina veterinária, porque eu acho... <risos> Nem com os meus gatos, sabe? Eu faço isso. Então, assim, meu gato espirra eu levo na veterinária de confiança. Então, se, se tiver uma orientação médica, em geral, vem com a, com a receita médica, não tem problema nenhum. Eu, fa eu faço, inclusive, fluidoterapia, porque eu já tive essa experiência, né? Que é pra gatinhos renais, em geral. Uhum. Mas é, não tem problema. A única coisa que é importante colocar, que já... já... Foi também por experiência que já aconteceu, se é um tratamento novo que o gato tá iniciando naquele momento que ele vai pro hotel, ou que eu vou para casa dele, ou que ele iniciou recentemente, tipo, pode pode dar ruim, sabe, Porque assim, o gato não tá ainda acostumado com aquela rotina de medicação. Principalmente se for, por exemplo, insulina, né? Que é uma agulhinha de nada, o gato praticamente não sente, mas já aconteceu uhum. comigo. Tipo, o gato, dois dias antes começou um tratamento, foi pro hotel. É claro que ele não me deixou manejar. Porque ele não estava acostumado com aquela rotina. Era tudo novo para ele, uma pessoa estranha, num lugar estranho, querendo aplicar uma injeção. Sim, sim. então às vezes eu abro mão de alguns clientes falo, olha, acho que não é o ideal você trazer pra cá, porque não vai dar certo. Porque o estresse que eu passo, eu, Luísa, tá? é o gato também, mas eu passo um estresse tão grande quando eu não consigo seguir aquela rotina, porque eu falo, ah, agora o gato vai morrer, o que, que eu vou fazer? Não tô conseguindo medicar o gato, <risos> sim, pelo amor de Deus, sim. aquela
0: confusão toda. É uma vidinha, é, né? É
2: responsabilidade então, da vida. É, não, eu tenho bastante experiência, assim, de manejo com gato, né, de medicação e tudo mais, mas assim, se é uma coisa nova pro gato, é, o, o tutor que tem que, ele, acho ah, não sei, né, gente, eu só um pego radical Mas assim, não dá pra você ficar só um pouquinho a mais Sem viajar, esperar um pouco até seu gato entrar nessa rotina nova Sim,
0: sim, sim Porque às vezes
2: a insulina é pra vida toda, né, pro resto da vida Então, espera mais um pouco, deixa seu gato se acostumar com essa situação Porque eles são resilientes, né Eles vão, vão entrar ali num no, no novo esquema E aí depois que eles estiverem no novo esquema Aí você vai você com uma viagem Mas, no geral, pros gatinhos que já estão acostumados Ou então é uma medicação vioral específica Aí não, não dá problema nenhum, não É mais quando é injeção, assim, que aí eles ficam bem bem estressados.
0: Sim, e a gente falou muito aqui sobre isso da gente respeitar a personalidade do gato, é respeitar o espaço do gato, né? Entender não é igual um cão. A vida do gato é totalmente dessa porta para dentro de casa, não é essa vida que tem da porta para fora. Então, a importância também desse manejo, desse cuidado com a saúde também. E outra coisa que eu queria falar é sobre viagem. Pri, me ajuda neste tema. É possível viajar com um gato?
1: É possível, Tchulim, mas como a gente já falou bastante aqui, se for só uma viagem de férias, um passeio da família, é muito melhor que esse gato fique no ambiente dele, do que ir junto, além de mudar o ambiente, vai alterar toda a rotina, os tutores vão querer passear, o gato vai ficar ali sozinho. Então isso não é uma experiência legal, é claro que tem gatos que são habituados a isso, que foram acostumados desde jovens, mas não é a, a maioria, né? isso é exceção. Agora... Existem situações em que é inevitável, né? Os tutores vão mudar de cidade, vão mudar de país, muitas vezes. Então, é necessário levar o gatinho junto. E, sim, é possível viajar com um gato nessas situações. E... Pra poder fazer a viagem,
0: dependendo dos países... Tem todo um protocolo que tem que ser feito, né? Eu tenho uma amiga que foi morar fora... Foi morar na Europa... E levou quatro gatinhos... E fez todos os protocolos... Ela escreveu sobre esse processo... Eu aprendi muito com o processo dela... E é muito legal também ver quando o tutor não abandona o gato por causa né, do, do, de uma viagem para outro país, outro estado. A gente sabe que muitas vezes isso é colocado como é, um impeditivo de se manter com o gato. E hoje a gente sabe que existem é, protocolos para poder ser feita a viagem de forma segura. Tem microchip, tem uma série de vacinas que precisa tomar, tem especificação da caixinha... Numa outra temporada, quem sabe, podemos abordar esse assunto é, e falar um pouco mais. Mas, por enquanto, me ajuda aqui, Pri. O ideal é sempre que o tutor transporte esse pet numa caixinha que já é adaptada para os gatos, certo? Isso.
1: Independente de como for a viagem, se for de carro, se for de avião, é sempre importante que ele vá na caixa de transporte, quando a gente fala de carro, por exemplo, até a ida o veterinário. Então, é sempre importante que ele vá na caixa de transporte, que seja um tamanho adequado, se for viajar de avião, tem as especificações, o tamanho específico para esse gato, ele precisa conseguir se virar ali dentro, ele precisa ficar confortável dentro da caixa de transporte, e o melhor, a, a melhor experiência é se esse gato já é acostumado com aquela caixa, que a gente já falou várias vezes também, da caixa de transporte fazer parte dos móveis da casa, do gato ter aquele objeto é, ele reconhecer aquele objeto que já tem os odores dele ali essa, essa experiência da viagem do transporte, ela é muito mais tranquila. E tem, tem vários, vários
0: pequenos cuidados para serem tomados aí, né? Não alimentar o pet imediatamente antes de viajar, porque ele pode passar mal, assim como a gente falou sobre as visitas no veterinário no médico veterinário, né? A importância é, da gente preparar, né? Preparar o ambiente preparar a caixinha, preparar o gatinho também. Então não alimentar imediatamente imediatamente antes de viajar, lembrar dos remédios, se ele tem alguma medicação, pensar no horário da viagem, tomar muito cuidado com as fugas, porque se o gato está estressado, se ele estiver desconfortável, ele pode sim, né, escapar e fugir, preparar uma identificação, porque caso aconteça alguma coisa, o gato está identificado, e levar esses itens essenciais que deixam o gatinho mais confortável. Existe diferença, Pri, nas viagens de carro, avião, ônibus, quando a gente fala sobre e esse bem-estar do, do animal?
1: As principais diferenças é, são nas exigências que ocorrem. O, o carro geralmente é uma viagem mais curta, né? O, o gato vai ali na caixa de transporte com os tutores. Se for um ambiente climatizado, geralmente ele vai melhor. O ônibus, muitas vezes, a pessoa precisa da documentação do médico veterinário, o atestado de saúde, a carteira de vacinação em dia, ver se essa empresa de ônibus admite que o gato viaja em cima, mesmo que na caixa de transporte ou não, e no avião as exigências geralmente são um pouquinho maiores, se for uma viagem dentro do país, geralmente ele precisa ter uma, um atestado de saúde emitido pelo médico veterinário, assim como a carteira de vacinação um dia, algumas companhias aéreas exigem um microchip, outras não, e se for uma viagem internacional, uma mudança de país, aí sim precisa de uma documentação. É, que é um certificado veterinário internacional, um passaporte de trânsito para esses gatos. Alguns países que recebem esses gatos, é, eles são mais rígidos com animais vindos de outros países, então é sempre indicado que o tutor pesquise bastante antes, tanto com a companhia aérea, quanto com a embaixada desse país de destino, para saber exatamente qual é o protocolo, qual é o procedimento a ser feito. Perfeito. Bom, conseguimos falar tudo sobre
0: viagem e gatinhos e casa e o excelente trabalho de cat sitter e hotel. Agora falando sobre final do ano, né? Como preparar a casa, quais cuidados a gente precisa ter com, por exemplo, começando pelos fogos. Lui, é, você já teve que acompanhar algum gatinho que era mais medroso por questão dos fogos? Ou existe alguma forma de preparar a casa
2: pra esse momento? É, acompanhar não. Especificamente por conta dos, dos fogos, não. Mas eu sempre dou uma, algumas dicas, assim, que costumam funcionar pra mim. A primeira é deixar a cama desarrumada, porque fica aquele coisa de edredom, cobertor. O gato se sente confortável de ficar escondido. Se o gato deixar, os meus não deixam, tá? Tem gente que coloca um algodãozinho na orelha pra fazer. Eu não coloco em casa, mas eu deixo todas as janelas fechadas, mesmo se tiver calor. Porque no desespero, eles podem desesperar se eles estiverem, por exemplo, no parapeito, mesmo telado, eles podem se enroscar na tela. Então, isso é super importante, de deixar as janelas fechadas. E aí, quando eu vou cuidar, por exemplo, fe... no dia 31 eu fecho as janelas, aí no dia 1 eu abro de novo. E aí, né, deixo uma fresta, fica tudo bem. Uhum. E não deixar, por exemplo, coleira tem gatinho que usa coleirinha com identificação não deixar, porque também, ele... na verdade eu, part... eu particularmente não gosto de coleira em gato porque eu acho que ele se enrosca, então eu tenho bastante receio com coleira, mas tem, tem gente que gosta principalmente se tiver guiso, aí eu detesto é. porque o gato, coitado, ele é super silencioso e fica tic -tic 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 pela casa assim, uhum. ele, pra ele é muito ruim a gente já falou sobre isso, o quanto deve ser enlouquecedor pro gato, é, você ficar o dia inteiro ouvindo um barulho de sino, exato uhum. é, mais, é mais isso, Tio, pra cachorro acho que é mais tenso um pouco, sim porque cachorro tem aquela coisa de, de morder de desesperar, né? E em geral eles estão no quintal. Mas pra gata eu sempre falou isso: deixar a cama desarrumada e fechar janelas, basicamente.
0: Tem algumas dicas que a gente recolheu aqui também, que é quando a gente fala sobre, especialmente sobre Natal e decoração. A maioria dos acidentes envolve principalmente enfeites natalinos, choque por causa das lâmpadas de iluminação, intoxicação alimentar e até mesmo a fuga devido ao barulho dos fogos. Então, muita atenção ao que a gente deixa próximo dos gatos, à disposição dos gatos quando eles veem aquela árvore enorme piscando, eles acham que é um grande brinquedo <risos> pra eles, é um grande convite então, também se atentar a isso, principalmente se o gato vai passar esse Natal enfim, esse período de festas sozinho. Tem também, é... Como a gente cuidar do gatinho quando a festa é na nossa casa, né, acho que é outro ponto muito importante, falar sobre o estresse que pode ser gerado, né, Pri, aí, do gato, que, enfim, ainda mais agora, que passamos tanto tempo de quarentena, ninguém visita a nossa casa, de repente tem uma aglomeração, como fica para os gatinhos?
1: Geralmente, é um momento estressante receber visitas em casa para a maior parte dos gatos, porque são pessoas é, desconhecidas, muito movimento, principalmente se tiver criança, aquele barulho todo. Então, o gato ele costuma se estressar, mesmo que ele esteja no ambiente dele, essa movimentação costuma ser um pouco incômoda para os gatos. Então, geralmente, a dica é... Avisar as pessoas né, para não invadirem o espaço do gato, para que os gatos tenham aquele safe place, aquele local seguro que ele possa se esconder ali e nada de ruim vai acontecer ali, ninguém vai incomodá-lo naquele momento. Usar os feromônios, como a gente falou, orientar as pessoas também sobre a alimentação, não oferecer alimento que está sendo consumido ali pelos humanos para os gatos e evitar a gente agitar demais esses gatos, forçar as interações para que ele fique bastante tranquilo durante esse momento das festas. E eu tenho uma dica complementar para o momento dos fogos de artifício, que eu geralmente, além de fechar todas as portas e janelas, além da prevenção de fugas, ela abafa o barulho é deixar a porta do armário aberta alguma porta de armário aberta pra que ele consiga... Ah, eles se escondem se é. escondem ali no meio, exatamente eu faço isso sempre. Ótimas dicas é, As minhas sempre
2: estão, Pri porque meus gatos, eles, o Nico abre porta <risos> então ele abre a porta e entra.
0: Aqui eu tenho o bugado que ele não pode ver uma gaveta, ele desfaz Ah, eu lembro disso. Ele história. desfaz todas as gavetas e entra na gaveta e lá ele fica. Outra vez eu achei que era o Valentim que tinha desfeito a
2: gaveta aqui. Tadinho. Não <risos> é e... <Uma> culpa.
0: <risos> tomou a culpa, e era o gato, ele não pode ver uma gaveta, ele tira tudo que, tá pra, tudo que tá na gaveta, ele aprendeu a puxar a gaveta, quando ela é mais molinha, ele puxa a gaveta, tira tudo e entra na gaveta. E como estamos falando de Brasil, final do ano festa, está falando também do que? De calor, de verão. E a gente também queria deixar algumas dicas, né, sobre os cuidados do, com os gatinhos no verão, certo, Primo?
1: Tio Linha, a gente deve pensar, sim, nesses dias de calor, nesse, nesse verão super quente que faz aqui no Brasil, é, e os cuidados que a gente tem com os nossos gatos. A temperatura corporal dos gatos e dos cães também, ela é maior do que a nossa, então eles têm um pouquinho mais de tolerância ao calor do que a gente, mas mesmo assim eles demandam alguns cuidados. Água fresca é super importante, colocar gelo na água geralmente funciona, além de ser um, uma interação legal que os gatinhos têm ali com aquele gelo, a água fica mais fresca. Alimentos úmidos são super indicados, porque eles são mais frescos e ele tem uma quantidade de água que vai ajudar a hidratar esse gatinho. Ter atenção aos horários de maior calor, então evitar que os gatos fiquem sem, sem sombra, né? E, apesar deles gostarem de sol, os momentos mais quentes do dia não são tão indicados e principalmente se forem gatinhos é, de cor clara o narizinho ou a pontinha das orelhas muito claras, eles podem sofrer queimaduras e que muitas vezes se isso for constante, podem desenvolver problemas mais graves então é proteger, deixar é, eles num ambiente fresco, que tenha uma brisa, um ventinho ali, geralmente eles gostam até de deitar nas superfícies mais frescas e evitar as superfícies que tenham tecidos que sejam muito quentes. Eu tenho uma gatinha, a Betina, que ela ama água. Ela é alucinada por água. Então eu deixo os potes quando eu coloco gelo, às vezes eu até faço gelinhos num, num potinho e aí coloco numa bacia para eles brincarem, vão brincando ali... E, ao mesmo tempo, bebem água. E ela ama jogar toda a água pra fora e deitar em cima. Porque ela é uma gata mais peluda e ela sente mais calor.
2: O Nico, meu gato mais velho, ele entra... No... Quando, eu, quando eu adotei ele, eu não sabia que não precisava dar banho no gato. Então, uma vez por mês, mais ou menos, uma vez a cada dois meses, eu dava banho. E ele acostumou, ele <risos> ama a água. Foi a sorte dele, coitado. Ele não estressava. Depois eu parei. E ele, até hoje, se botar, se abre a torneira, ele coloca a cabeça embaixo pra molhar a nuca, assim, e quando eu acabo de tomar banho, ele entra e deita no box molhado. Ele é um gatinho de água, olha isso. Ele é um gatinho de água.
0: Aqui é. em casa, eu coloco o gelo pra eles, né, na, na fonte ali, onde fica rodando a, a água, e o bugado tira o gelo da fonte e fica brincando de futebol de gelo pela cozinha. <risos> ele ama essa brincadeira, e ele é o gato calorento da casa. Dá pra perceber, né, os gatos que são os mais calorentos, assim. Dá. E ele é o que fica se jogando em todo canto, ele não é o gato do sol, então quando o sol sai da janela e minha janela bate muito vento, ele fica, sabe o gato que curte a brisa da janela, assim, olhinho fechado
2: do vento? Ele é este gato. Que ele é branquinho, né, tio? Não pega muito sol. Exatamente. Então, agora nesse meu apartamento novo eu tenho ar no ar-condicionado no, no quarto, eu me dei esse luxo. E aí, os, os, quando eu ligo o ar, só a Lolo vai pro quarto, sabia? A gata calorenta. <risos> Tipo, tá frio, os gatos falam, tô fora. É, os gatos falam, tô fora.
0: É muito interessante <risos> a gente ela. observar, né? Aqui a, a personalidade de, de cada gatinho, né? É quase como cada pessoinha de bigodinho e pati... E... Patinhas de almofadinhas com um chulezinho Que sou viciada, falei isso aqui desde o primeiro episódio Sou muito viciada em chulezinho de gato É muito bom ter essa companhia E foi muito bom também ter a companhia De vocês nesse último episódio Aqui do Papo de Gato Muito obrigada, Pri, por estar aqui Comigo em todos os episódios Trazendo sempre essa visão Da medicina felina Foi muito, muito importante ter você aqui comigo Muito obrigada por essa temporada E por
1: todas as nossas conversas Fili, obrigada, eu estou muito feliz feliz com todos os papos de gato que a gente teve eu considero que o conteúdo que a gente produziu é muito bom, é ótimo. Lui, muito obrigada por ter
0: participado com a gente, encerrado com chave de ouro essa nossa temporada e ter conseguido aí transmitir todo o seu conhecimento como cat né, como dona de hotelzinho e como gateira há mais de 15 anos, então é um conteúdo muito valioso pra gente, muito obrigada por ter vindo aqui.
2: Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada e muito feliz, eu sei que o mercado hoje tem Várias caters cat incríveis. Vocês me, me chamaram, então eu fiquei muito feliz de participar. Principalmente porque eu sou de catseater dos seus gatos, né? Então eu ia ficar. Na verdade, eu ia ficar ofendida assim, se você não me chamasse.
0: Ciúmes, eu ia falar, como assim? Que Exatamente. É,
2: é, não, eu lembro quando você achou os gatinhos todos, lembra? Lembra, eu já contei
0: essa história. Agora vocês têm até outra pessoa pra ouvir a versão dessa história que se a gente Ela me achou. ligou, ele não tá fazendo cocô.
2: Ela foi. Foi uma, um sufoco, o um gatinho muito bebezinho quando ela pegou.
0: Foi que ficou, né? Ficou bugado e a fumaça dessa leva aí. Então você é praticamente madrinha deles, Lui.
2: Madrinha. <risos> é, fiquei muito feliz. Obrigada mesmo por terem me convidado.
0: E é isso, pessoal. Chegou ao fim o nosso último episódio. E nós queremos que vocês que nos acompanharam comentem a sua avaliação, o que você achou, o que você quer para a próxima temporada lá no Instagram de Royal Canan, que é arroba Agradecemos demais a sua audiência e toda a troca que tivemos aqui. Tchau, tchau. Thank <music> you.